0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы сегодня смотрите подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас такой необычный формат. Первый раз с камерой, студия и так далее. Сегодня у нас присутствует Андрей Смурыгов, с которым мы поговорим про такую тематику, как не снижать эффективность ваших рекламных кампаний, ваших подрядчиков, вообще структура маркетинга при увеличении бюджетов. У Андрея, Неплохой достаточно опыт в этой э, сфере. Вот. Соответственно, переходим к выпуску. Э, Андрей, представься, расскажи немножко о себе, почему ты вообще можешь об этом говорить, какой у тебя опыт, бэкграунд в диджитале и так далее.
1: Саша, привет, спасибо за представление, спасибо, что позвал. Привет всем зрителям. Меня зовут Смургов Андрей. Я один из экс-соснователей Ингейта, технологического направления в нем. После этого, ну, с какого-то, 2008, наверное, года занимаюсь интернет-маркетингом, в основном Всю свою созданную жизнь мы делали всевозможные массовые сервисы, именно мартековские, саасы в право-рекламу. Сервис руки, бабки, рулетка, релиджин и так далее. Это, в общем, все, что у нас получилось когда-то сделать, и мы не останавливаемся. На сегодня я владелец платежной системы в Камбодже, контент сервис провайдера Бангладеш. А если мы говорим про Россию, то это будьковое агентство Комплидер, работаем с очень большими ребятами. И мы еще сделали сервис AdSensor. В общем, вот, наверное, все игрушки, которыми занимаюсь. Кажется, что достаточно давно в этой сфере работаем с большими ребятами и что-то понимаем в
0: интернет-рекламе. Поговорим как раз про последнюю часть того, что ты сказал. Это про работу с большими ребятами, с большими бюджетами. Сам я тоже несколько раз сталкивался с большими какими-то проектами, где не только большие бюджеты, но и большой ассортимент товаров. То есть это какие-то интернет-магазины, где там 10 тысяч там, и 100 тысяч товаров. И э, при работе с ними у нас возникали всегда э, большое количество людей, большое количество согласований, э, большое количество э, каких-то мелких э, таких взаимодействий, мелких работ, которые э, сложно было контролировать. Расскажи вообще, как э, вот по твоему опыту устроена работа в, как, в каком-нибудь крупном e-commerce, допустим, или классифайде.
1: Справедливости ради скажу, что мы все-таки имеем опыт непосредственно своего участия работы только с одной стороны. В e мы выступаем, по сути, подрядчиком, исполнителем в части перформанса, э, интернет-рекламы, маркетинга и в этом отношении, ну, продакшен еще и общем, все, что с этим связано. И в этом отношении я, наверное, могу только вот с этой стороны попробовать описать тот опыт, который у нас есть. На мой взгляд, здесь есть несколько факторов, которые определяют принципиальный Паттерны, куда вся эта штука развивается. Первое – это огромное количество сущностей, с которыми приходится иметь дело нам, подрядчикам. Ну и, естественно, с этим неизбежно приходится иметь дело заказчику. Чем больше ты СКЮ, чем больше ты регионов, которые вы доставляете, чем больше или сложнее у тебя продукт. Это, как следствие, порождает огромное количество рекламных кампаний, Не только в смысле разных каналов. В силу некоторых событий у нас понятно, что подуменьшилось сейчас э, инвентарь его количество, которое доступно в России, но десятки и даже сотни тысяч собственно, рекламных компаний, которые в конечном счете ты в разных кабинетах заводишь, начинают двигать, часть из которых остается активными, часть перестает быть, часть заводится под какие-нибудь акции, отдельные группы товаров или региона. Это та данность, с которой мы собственно, постоянно сталкиваемся и взаимодействуем. Мы как подрядчики, как исполнители, вот, все люди, кто руками настраивает рекламу. И, конечно, это неизбежно порождает для заказчика проблему, связанную с, в первую очередь, контролем. Что происходит? Все ли включили, все ли вовремя запустили? Нет ли здесь каких-то, просто силу человеческого фактора, там, недочетов или случайностей в части неверно настроенного региона, банально, или продвигаемых каких-то товаров, которые, их мало осталось на складе и прочее, прочее. Ну, то есть много сущностей. Второе, к сожалению, это вечный вопрос, как лучше работать. И заказчик, мы сейчас с этим сталкиваемся, периодически, как годами такая синусоида выглядит, колеблется от позиции «мы будем работать с крутым агентством» или там, «нанимаем каких-то звезд». До момента «давайте в общем всех соберем у себя в команде Inhouse, соберем те же самые звезды и будем работать в таком формате». Здесь тоже есть плюсы и минусы. Ну, по моему опыту, тут сейчас у нас долгое время была волна, все работали с агентствами, потом в какое-то время соответственно, люди строили Inhouse, и сейчас опять начинается возвращаться к тому, что Inhouse очень тяжело управляется. И это правда, особенно когда это не твоя core-функция. И в этом отношении сейчас опять идет обратная волна, на мой взгляд, в поиск агентств. И проблемы менеджмента, кроме количества больших сущностей, которыми нужно управлять, управлять грамотно и компетентно, это вторая значимый паттерн, который определяет сложности и тренды, куда развивается вот эта вся работа. И третье, это не секрет, да, что мы сейчас все в определенной турбулентности находимся, и достаточно массовое явление... Вот сейчас мы видим то, что происходит, это оптимизация бюджета. И с учетом того, что их срезают постоянно, очень важным становится все те сопли, незначимые вещи, какие-то мелочи, недочеты, которые существовали раньше, вот сейчас их вскрывать, выявлять, исправлять или использовать, или применять эти улучшения. И в этом отношении мне думается, что третий тренд сейчас, определяющий направление, куда все это развивается, это повышенное внимание к мелочам и ощутимое в целом увеличение оптимизации план компаний, которые мы видим, когда приходят, например, новые клиенты. Просто потому, что сейчас уже не до жиру, и ребята за каждый рубль борются, особенно в случае, когда врезают бюджет. Я бы вот такие три тренды выделил.
0: Я, в принципе, согласен. Мне сразу приходит в голову история, по-моему, двухлетней давности, когда я в рамках работы в одном из агентств нас нанял крупный e проект, в котором были такие проблемы, как ну, необходимость просто выручки на определенную сумму. И я в этом проекте был менеджером и менеджерил в итоге со стороны клиента какое-то количество людей, одновременно со стороны агентства, с которым работает клиент, и наше агентство. И эта схема из там где-то 15-20 людей, которая вот так вот шатко работала, совершенно не слаженно. В итоге мы проект тот зафейлили и... Я увидел, кроме того, что есть какие-то вот эти менеджерские проблемы, еще большое количество именно таких технических моментов. И все это вместе, вместо того, чтобы привести к тому, чтобы растить выручку, в итоге мы просто пытались каким-то образом понять вообще, как все работает, каким-то образом все связать. Расскажи, какие еще, по твоему мнению, ты выделил бы последствия того, что у вас, например, растет бюджет, растет команда, растет количество людей, растет количество подрядчиков. Может быть, там разные подрядчики, там один по Яндексу, другой по ВК и так далее. И к чему это приводит вообще?
1: Знаешь, мне кажется, что чаще всего, возможно, есть исключения, но я в своей практике сталкивался именно с этим. Увеличение количества, в принципе, членов в команде, неважно какой, неважно, чем они занимаются, это всегда вопрос увеличения, удлинения там, обратной связи, транзакционных вот этих вот путей по донесению какой-то информации. Усложнение согласования, взаимодействия и, ну там, реализация каких-то комплексных действий. Это всегда усложнение. Поэтому чем больше людей, всегда становится дольше, дороже, по понятным причинам, сложнее этим управлять. И в этом отношении, наверное, поэтому так вот, люблю всю эту автоматизацию. Там, наш любимый Мартек, потому что... Если есть что-то, что можно с оптимизить или улучшить, но не за счет того, что ты просто еще нескольких набрал, неважно, специалистов, ребят, менеджеров, там, даже супер крутых, даже компетенциями. Когда можно какую-то часть рутины или там monkey job, или какую-то даже не самую простой работу переложить на роботов и быть уверенным в том, что они программируются, контролятся и хорошо отрабатывают, ну, всегда круто, Это прям клевая история. Конечно, ну, у нас еще нет искусственного интеллекта. Конечно, есть какие-то сложные решения, которые кто бы что ни разговаривал про base, AI и так далее, ну, должен быть решение принимать человек. Но мне очень нравится строить системы, в том числе и так описывать бизнес-процессы, когда именно вот то, что не может делать машина, делает человек. Вот это человеческое решение. Все остальное по возможности, конечно же, нужно отдавать на автоматизацию и стараться не раздувать лишний раз штат. Что, кстати, особенно актуально и в наших с вами условиях, в которых мы находимся. Все же оптимизируемся, поэтому, наверное, вот так отвечу.
0: И оптимизируемся не только мы, оптимизируются, наверное, и рекламное агентство, и тот ресурс, который они могут выделять на проект, или какие-то in-house команды, насколько они успевают вообще закрывать вот эти дыры, какие-то рутинные задачи и так далее. Недавно общался с человеком немножко вообще из другой сферы. Это сфера охраны, охраны крупных объектов, и у них... Есть такая проблема, что ты, например, на, нанимаешь охранную фирму, и у тебя должно быть по регламенту 20 человек на объект, а в итоге поставляют 10. И вот, во-первых, снижается безопасность объекта, во-вторых, снижается количество... не снижается, а скорее вот, вот эти вот люди, которые, которых 10, они больше работают, они больше в стрессе, и это на них еще дополнительно давит, а эффективность в итоге снижается. Вот. И заказчик получает ну, свою услугу в итоге не в том виде, в котором он хотел бы. И при этом здесь можно и защитить сторону самих вот этих организаций, которые оказывают услуги, потому что, скорее всего, не всегда можно там хорошо распланировать загрузку по ресурсам. Либо бывает, что в, одно, в один момент пришло там тебе несколько проектов, и вы просто там зашиваетесь, не успеваете, каким-то образом приоритизируете работу по ним. Вот я вижу, что это все приводит к тому, что потом в итоге и компания меньше зарабатывает, и э, директор по маркетингу меньше зарабатывает, и сами спецы там и меньше зарабатывают, и в стрессе находятся.
1: И повыше, очень важный фактор еще повышается хрупкость этой системы. Ну, то есть устойчивости в части того, что кто-то заболел или там что-то случилось, он не смог сегодня выйти, неверный принял в конце концов просто решение и прочее, когда у тебя... Меньше, чем должно быть этих человечков внутри, и от каждого и он вынужден заполнять с собой несколько ролей, или там, несколько систем принять решений, собой закрывать. Это неизбежно приводит к тому, что просто в силу естественного человеческого фактора у тебя неизбежно растет количество неверных решений. А это как следствие прямо пропорционально тем потерям, которые ты несешь. Я поддержу тебя, потому что тоже есть приятель, как раз вот из сферы охраны, и он занимается тем, что, в общем, прям ребят, охранников определенного уровня, они тренируют и поставляют на храм объектов. Вот сейчас следствие мобилизации, которая у нас в свое время была объявлена, да, в конце сентября, у него случилось так, что до момента там порядка 20% или 25%, не помню, ребят просто забрали. Им говорит, а я не могу так восстановить моментально. И при этом никто не отменяет, в том числе и те госконтракты, которые у него были по охране там школы, еще каких-то объектов и прочее. И он говорит, да, к сожалению, я вынужден сокращать, собственно, время отдыха, не так, как чаще ротирую, чем изначально было. И все это, конечно, абсолютно право приводит к тому, что общее качество в данном случае оказания этих охранных услуг, оно, безусловно, падает, в том числе потому, что они хуже принимают решения. Так что да.
0: Немножко, конечно, ушли в охранную сферу, но, на самом деле, по процессам, я думаю, это все очень похоже. похоже. Очень да, похоже. мы как оба как причастны к диджитал-рынку, к агентствам, сами с этим сталкиваемся и понимаем, что актуальна такая проблема.
1: Если позволю, что я просто как владелец агентства вот, и собственного опыта скажу, что в последнее время я еще вижу такой важный фактор, именно привязываясь и возвращаясь к нашим а, вопросам про диджитал, как общее повышение стресса и, я не знаю, угнетение от а, нервной системы или состояния ребят. И в, в этом состоянии они вынуждены принимать решения в части клиентов. Значит, совершенно недавно у нас была история, когда ты садишься, ну, банально, обычный абсолютно вопрос, ты проводишь какую-то планерку, разбираешься с ребятами, смотришь, кто что сделал, какие сроки, что выполнены понимаешь, что сильно упала общая производительность. И вот на такой простой, честный ответ, вопрос сотруднику, можешь объяснить, что происходит со всеми делами? Я уже молчу про девчонок, ну, там, понятно, да, само собой, он говорит, ты знаешь, честно, вот я просто смотрю все эти новости, там, объявленная мобилизация, там, часть ребят уехала, знакомых, говорит, я просто реально в каком-то таком очень разобранном состоянии не могу собраться я понимаю, что в данной ситуации это как бы классный, толковый парень. Все нормально. ну как бы Он умничка. Но объективно сейчас весь этот новостной фон, все то, что вокруг происходит, приводит к тому, что он просто не работоспособен. Ну или сильнее, сильно хуже да, делает свою работу, чем раньше. Поэтому, конечно, даешь ему отдохнуть. там Какой-нибудь day в, приклеиваешь куда-то к выходным и прочие вещи. А про девочек вообще что, Ну то есть там прям слезы и еще какие-то вещи. Поэтому мы не можем это не учитывать. Это касается каждого из нас. И маркетологов, и екома. E да, господи, любого бизнеса, мне кажется, в текущей ситуации. Поэтому решение и оптимизацию нужно принимать с учетом этих факторов, безусловно. Прям не забывать об этом.
0: Андрей, смотри, из моего агентского опыта в разном сегменте клиентов, то есть у кого-то там крупный бюджет, у кого-то небольшие бюджеты, периодически у нас есть такие столкновения с такой ситуацией, когда где-то мы что-то там не заметили, перекрутили, да, либо, наоборот, какую-то гипотезу запустили, но по ней мы не докрутили трафик, не дополучили каких-то показателей, и вроде бы она там была в плане на месяц, а в итоге в этом, в отчете за месяц ее нет, потому что мы просто не успели что-то проверить. Ну, и, как я понимаю, когда у тебя чем больше бюджета, чем больше ассортимент, тем больше вероятности, что вот таких вот небольших недокрутов и так далее, их они растут в геометрической прогрессии. У тебя есть какое-то понимание по тому, насколько это в цифрах можно выразить, насколько там сливается, можно сказать, бюджет в данном случае?
1: Ты знаешь, опытный владелец управления с агентства от начинающего отличается тем, что начинающий ужасно радуется, когда приходит клиент с большим бюджетом или там этот бюджет кратно возрастает. А опытный, он в первую очередь скорее настораживается и повышает такую максимально ползунок своего внимания выше, потому что банально любой косяк, который может случиться по любой из причин, в части работы, и вот того результата, за который ты отвечаешь, он настолько в случае большого бюджета серьезно имеет последствия, в части финансовых потерь, что зачастую я ловил себя на том, что ты сидишь и ждешь с большими клиентами, История с тем, что вот сейчас что-то случится, ты уже должен быть готов к тому, чтобы что-то компенсировать, или каким-то образом быстрее среагировать на то, чтобы по возможности уменьшить ущерб, который можем этим нанести. Возвращаясь к вопросу, наверное, если посмотреть на статистику крайнего года, ну, понятно, что с марта месяца да, ситуация немножко изменилась, как бы так вот, другой имеет формат. В среднем порядка 10-15% рекламного бюджета, к сожалению, если мы говорим именно про человеческие ошибки, человеческие факторы, они могут неоптимально использоваться и иногда даже сливаться. Это прям очень усредненный по нашей текущей клиентской базе, ну, достаточно уже большой. Если мы говорим о том, каково это влияние. Как правило, в случае, если вот, ну, там, люди следят за этим и исправляют какие-то штуки, то главный фактор тут даже не столько вот сколько это там, 5, 10 или 15 процентов, сколько такой фактор, как скорость реакции. Ну, то есть если ребята там, к сожалению, всего каких-то, не знаю, причин там, крутят и продолжают рекламировать просроченные акции, например, то тут даже этот вопрос важен не в том, сколько денег на это потрачено или какой бюджет у этих рекламных компаний, а в первую очередь становится важным, и чем дольше, тем важнее, это как долго подподобная штука длится. Поэтому срок жизни от подобных недочетов – это то, что прямо влияет на объем ущерба, который, собственно, создается. Поэтому я бы акцентировал внимание здесь не на том, сколько вообще абстрактно мы теряем денег, а на том, что это в первую очередь зависит даже не только и не столько от количества вот этих вот там косяков, не знаю, каких-то недочетов, а, наверное, в первую очередь от того, насколько быстро у нас отстроена система отслеживания и реакции, и исправления вот этих вот обнаруженных точек. Я сейчас так говорю очень примерно. А, наверное, мы подробнее и точнее эту информацию сможем осветить в том исследовании, которое как раз на эту тему делаем. По идее, если все будет хорошо, то уже в ноябре мы должны будем выложить такую статью исследования на ВИСИ. И я надеюсь, что все, кому это интересно и важно, пожалуйста, приходите, читайте. Будем рады поделиться теми наблюдениями, которые мы, мы имеем мы видим по своей клиентской базе.
0: Вот ты сказал, что вас допустим, статистика, только с марта, я думаю, что как раз э, это уже стали такие значения ниже, потому что раньше был Google AdWords, и исторически э, профессионализм э, маркетологов Google AdWords в России был всегда ниже. И когда там я делал э, какие-нибудь аудиты, часто бывало, что Яндекс настроен там плюс-минус хорошо, а вот в Гугле там огромное количество проблем. Плюс Google хуже работает с российской семантикой, и этот процент, думаю, был сильно выше раньше.
1: Слушай, ну у нас, кстати, на удивление были обратные примеры. Это удавалось добиваться показателей более высоких, чем в Яндексе, ну, из нашего опыта. Поэтому я, наверное, я, наверное по-другому эту ситуацию вижу. Мы изначально хотели вот в этом исследовании сделать такой срез за год, ну, потому что традиционно осень, время формирования бюджетов, поэтому как, бы, как когда, как не сейчас, в общем, на всю эту штуку нужно посмотреть внимательно и желательно в мясе, в деталях увидеть, что поменялось, если поменялось. И когда мы начали собирать всю эту дату, все было сначала хорошо, потому что, понятно, мы начинали там с прошлого лета. А потом, ну, собственно, вполне себе предсказуемо оказалось, что в марте мы фактически получили другой рынок и уменьшение количества инвентаря. И уменьшение бюджетов, и уход части рекламодателей, что неизбежно, в целом изменило и конкуренцию сначала, уменьшив ее. А потом, наоборот, на Яндексе она резко подскочила, тоже потому что все пытались туда перескочить, перенести какие-то бюджеты из Гугла. Это если мы говорим только про контекст. Похожая ситуация в Таргете. Там, ну, все очень серьезно поменялось ввиду того, что это единственный способ, как сейчас можно играть с Гуглом, что-то делать. Поэтому де-факто сейчас... Мы понимаем, что нам придется, скорее всего, делать такие две части вот этой статьи, этого исследования. Это часть, которая у нас показывает предыдущий период до вот начала проведения специальной военной операции. И потом постфактум, потому что это совсем другие условия, другой рынок. И это новая реальность, которую, мне кажется, тем более интересно будет увидеть и посмотреть в цифрах и в динамике. Поэтому очень постараемся, надеемся, что это зайдет и всех порадует.
0: Андрей, слушай. Я как-то последнее время в B2B маркетинг больше ушел ну, по, по своему агентству. У меня какие-то такие клиенты небольшие. мониторят тоже тендеры. Вижу, Это -то что... Тема. Да, вижу, что вроде как был такой спад. Вот летом прям с тендерами вообще глухо было. Ну, имею в виду контекст, таргет, вот эти вот истории с бюджетами. Медийка тоже. Сейчас вроде бы... Сейчас октябрь, конец, и вижу, появляются интересные тендеры, вроде как растет. Как, по твоему ощущению, вообще рынок восстанавливается, не восстанавливается?
1: Слушай, ну, наверное, я сейчас скажу то, что я вижу из своей головы там в агентстве сообщения с клиентами. Прям вот в весной, в летом, я не знаю, в июне, в июле было прям страшновато. Ну, то есть у всех были прям очень пессимистичные ожидания. И все говорили, давай доживем до осени, типа осень будет понятно. Наверное, во многом было связано с тем, что еще многие ожидали, что будет какая-то остановка, там, замерение или, не знаю, там, короче, окончание военных действий. Сейчас... В целом, мне кажется, что очень сильно плюсануло вот то, что я вижу сейчас по текущему, по сентябрю, по октябрю. Очень сильно плюсануло SEO. И прямо на это приходят новые запросы, достаточно такие существенные, интересные. Мы ровно также мониторим тендеры, и у меня, потому что мы видим, складывается ощущение, что медика дохнет. Ну, там, наверное, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, какие-то отрасли совсем отваливаются. Контекст норм. И, хуже того, сначала все переживали, что не получилось перетащить бюджеты из угла в Яндекс, и там очень выросли ограничения, ГИРАРы, вот эти все там, CPC, CPI. Сейчас мне кажется, что уже нормально, уже прямо впихивается, уже отстроилось, уже как-то там вся эта ситуация так нормализовалась. Вот, а по таргету, ну, пока слышу больше каких-то негативной обратной связи, в том числе из-за того, что у нас ушли хорошо работающие инвентарии, а то, что сейчас есть в России, в общем, к сожалению, оставляет желать лучшего в части результатов и вынужден... Слушай, ну, наверное, по-честному сказать, у нас похожая ситуация. То есть, можно сказать, что сейчас очень хорошо российские отрабатывают. Боюсь, что нет. Пока учимся, пока стараемся. Надеюсь, что это сменится к лучшему. У
0: меня похожее тоже ощущение Мне кажется, что как раз таргет заменит медийку. Медийка, хотя, возможно, она как села, ей там будут предрекать смерть, но пока не умирает даже при том, что там много новых программатиков и так далее, но очень много я вижу закупок и без программатиков, просто стандартные, старые добрые закупки площадок, там каких-то мест размещения.
1: Ты знаешь, мне кажется, что, как ни странно, обычно говорят, что весна покажет, а мне кажется, что зима покажет эту историю. Просто потому, что сейчас во многом я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда бюджет есть, а куда его потратить, и, собственно, так, чтобы это было эффективно, да, не просто слить, его нет, и поэтому... Вот сейчас, на мой взгляд, мы находимся в стадии такого поиска достаточно активного экспериментов, которые ставят ребята. А чем они закончатся, эти эксперименты, какова будет результативность, и что в итоге останется в обойме и будет масштабировать, особенно с учетом вот нового, по сути, утверждаемого сейчас года да, и медиапланов на него. Тут покажет время. Поэтому зима, весна должны прояснить эту ситуацию.
0: А у вас по клиентам как-то были какие-то резкие там, уходы крупных каких-то? Ребята?
1: Ну, конечно. У нас ушли, например, крупные ребята, которые с нами работали в международной компании. Ну, GET, например. Да, если мы говорим про агентство, да и про тоже, на самом деле. Асенсор вообще была прям очень непростая ситуация, потому что и большие западные ушли, Лориаль ну, тот же самый, например. И автодилеры. У нас их было достаточно много, по понятным причинам. У нас, собственно, до конца марта отвалились все, и это прям был очень существенный удар. Но при этом из тех, кто остался... Ну, у меня такое ощущение, что они наоборот у нас там развиваются и как-то так прибавили подросли, слава богу. Даже Аскона, да, или вот если про Ценсорь говорим, то новые банки, которые к нам пришли. Поэтому я очень надеюсь, что все не так страшно, как виделось весной. То есть как-то так более-менее.
0: А на какие инструменты ставил бы в 2023 году, если бы тебе ну, необходимо было сделать медиаплан, защитить перед э, своим руководством, а ты там директор по маркетингу какого-нибудь крупного крупная организация?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Хороший, но мне кажется, что он не универсальный. Потому что эта штука очень сильно зависит от того, в какой то отрасли, чем ты, соответственно, занимаешься. Наверное, мы более-менее что-то про Яком e представляем, поэтому в случае с Якомом, e если это уже существующий продукт, с существующим спросом, конечно же, это контекст, в любом случае, который надо вести еще тщательно, еще внимательно, еще лучше. Пытаться вытаскивать что-то, что мы можем из таргета, конечно же, SEO со всеми делами. С учетом вот всех каких-то ограничений, которые у нас возникли на рынке, я бы попробовал сделать ставку на то, чтобы все-таки находить тех самых настоящих блогеров, включаться в них, делать возможно, интеграции, ну, видео интеграция аналогичная история, вот уже в эту штуку пошел. Особенно, когда вы можете делать какой-то свой отдельный продакшн с учетом вот текущих историй, я бы посмотрел эту сторону.
0: Ну, то есть, э, дош, дошел до нас тренд э, западный, когда, чтобы выйти, например, с каким-то магазином на рынок, интернет-магазином, у тебя должен быть не только там хорошая цена и так далее, но и некий такой траст, э, некий бренд. Мы года три назад один небольшой магазин пытались вывести на рынок США. У них э, хороший товар, который ассортимент тоже отличный, и там это такое B2B небольшое направление. И за счет того, что не было бренда, ноль покупок, по-моему, было. При выходе на Amazon, по-моему, там уже были у них... Э, какие-то результаты. Хотя один и тот же товар, цена там ниже на сайте, чем на, потом была на Амазоне, но вот на Амазоне он идет, а у магазина нет бренда, соответственно, как бы продаж нет, доверия нет никакого.
1: Ну, на уровне общего видения ситуации, хочется сказать, да. При этом я все-таки думаю, что товар товар урозит. Есть, например, не знаю, какие-нибудь незначимые с точки зрения какие-то расходники, а заколки, да, там, какие-то еще штуки, зарядки, например, для телефона, которые... Выходишь на озон, выбираешь там по цене, по количеству отзывов и вот тому, какая там оценка стоит у этого продавца. По большому счету, какой-то бренд конкретному этому продавцу, если только не считать это количество звездочек, которые ты за полсекунды считал, посмотрел, а ну ок, вроде нормально, давай там из шорт-листа потом выберу. Он не так значим. Если мы говорим про какие-нибудь в первую очередь услуги, и особенно какие-то повторяющиеся или долгие услуги, которые есть, то да, конечно, однозначно здесь безумно важно, какой у тебя объем траста и бренда нас по сути, накоплен. Мне кажется так.
0: Как вы у себя в агентстве или как, на каких-то клиентских кейсах или еще, возможно, в каком-то жизненном опыте, как вы вообще подходили к решению таких э, задач, когда у тебя там большое количество бюджетов, большое количество людей, э, непонятно, за что хвататься и так далее. То есть у меня из опыта это было всегда, что... До какого-то уровня, то есть если там спускаться там от топов ниже, все могло быть даже достаточно красиво работать. И даже могли быть хорошие там стоимости заявки или там стоимости заказа. Но если опускаться прямо на совсем э, самый низкий уровень, то там количество этих ошибок, оно прям сильно росло. Какого-то решения я пока не увидел, кроме какой-то ну, максимальной автоматизации, не знаю, нанять еще больше людей, создать еще больше каких-то, возможно, человеческого фактора, я не видел, и плюс, ну, наверное, это было бы как-то не универсально. Даже если для одного клиента мы сделали какую-то автоматизацию, то для другого клиента, ну, это надо было с нуля все это практически писать.
1: Ты знаешь, первоначальный мой опыт ровно такой и был. И потом, когда я уже там сделал совсем свое агентство, да, вот в таком немножко другом формате бутиковом, я ровно, чтобы избежать вот описанных тобой моментов, я и сделал ставку на то, что должно быть небольшое бутиковое, но с суперпрофессиональными ребятками и агентство, работающее с, там, с супербольшими клиентами. Сначала в теории все было клево. Я думал, что самая главная проблема – это научиться продавать большим ребятам. Практика показала, что продавать, слава богу, у нас получается, а вот история с тем, чтобы в долгую. А в долгую, в моем понимании, это годами, потому что лайфтайм клиентов у нас там хорошо за два года идет, слава богу. Вот обеспечивать тот обещанный уровень качества ведения, фактически гарантирование результата, который мы даем, и при этом свести к минимуму вот все те неизбежные косяки, которые возникают в работе агентства, просто потому что у меня тоже работают люди. Да, суперпрофессиональные, да, суперкомпетентные, ответственные, но тем не менее это тоже люди. Конечно же, с этим были сложности. И, наверное, года два, может быть, три, это был очень непростой путь, когда я сначала все пытался решить административными способами. Ну, то есть мы писали бизнес-процессы, чек-листы, делали видеоинструкции. Мы создавали отдельное там, такое в кавычках, Q ⁇ подразделение, подразделения, когда были ребята, которые выборочно, перекрестно проверяли кабинеты, работу, настройку других контекстников. И я очень надеялся и верил, даже, даже систему штрафов вводил, кстати, тоже было греши. Ну, в общем, на самом деле ничего не работало. И мы что-то занимались, что-то делали. Но люди это всегда люди. Они, во-первых, договариваются. Во-вторых, ты не можешь обеспечить их стабильную работу как робота, потому что в жизни всякая происходит. И вся эта штука работала очень нестабильно. Вроде все нормально, нормально, нормально. Потом бах, мы ошибаемся. Это большой клиент. И у тебя, не знаю, там за выходные тот же самый перекрут, например, может съесть все эти деньги, которые ты заработал за предыдущий месяц или два. В итоге мне пришлось признать две вещи. Первое – это то, что люди при всем желании вот этими бумажками, чек-листами или какими-то еще штуками они не программируются. И даже если ты пытаешься это сделать, то ну, они скорее имитируют, создают видимость. Даже супер ответственные, клевые и хорошие, там, ответственные ребята, компетентные ребята. А второй момент – это то, что люди – это люди, и то, что они ошибаются, это нормально. И это очень важный посыл, который, наверное, стал для меня такой путеводной звездой и каким-то основным лейтмотивом. При создании вот внутренней сначала автоматизации, которую мы сделали у себя в агентстве, мы написали много-много скриптов, которые просто вместо людей стали делать огромный объем такой рутинной, неинтересной работы, которую по-хорошему специалисту нужно делать, неважно, это контекстник, таргетолог, всеошний, каждый день. И эти роботы просто стали пробегать и смотреть, ну, начиная от самых простых, банальных вещей. Хватит ли тебе бюджета, хватит ли его на выходные, какая динамика, нет ли какого-то резкого изменения э, списания, например, да, или наоборот остановки показов, еще чего-то. Заканчивая какими-то такими более тонкими вещами в части, э, нет ли ошибок в настройках, совпадают ли у нас регионы, все ли нормально со сроками. Понятное дело, там 4 с всевозможные ошибки, корректно для у УТМ, и этот список можно продолжать бесконечно. В итоге это все привело к тому, что почти два года назад мы выпустили на рынок продукт, называется AdSensor, который предлагает любой компании подключить этот набор алгоритмов к себе и просто, по сути, поставить под контроль, под мониторинг для своих специалистов, для своих маркетологов, давая возможность отслеживать в любой момент, как обстоят дела, с каким качеством у тебя идет реклама. Если что-то случается, ты просто об этом получаешь уведомление в очень простом, понятном отчете. Наверное, подчеркну так мы не можем заранее угадать особенности того, как и кто ведет, настраивает рекламу. Поэтому концепция у нас такова. Мы сначала сделали это для себя и там года 3-4 обкатывали внутри в своем агентстве. А сейчас мы даем возможность просто в стоке получить то, как мы считаем, видим это правильно. И очень здорово, что наше видение разделяют очень крупные клиенты, которые с нами сейчас работают, такие как не знаю, Озон, Аскона, Альфа, НТС, Тиньков не так давно к нам пришел, ну и там много-много-много других крупных брендов. И дальше мы, конечно же, для наших любимых клиентов даем возможность немножечко подправить и поднастроить под себя эти алгоритмы. И получается, что сначала получив стоки какой-то их набор этих роботов, уже буквально через, не знаю, там, несколько недель, может быть, через месяц, максимум через полтора-два, если активно эту штуку подстроить, ты получаешь прям под себя выведенный набор таких вот сигнальных датчиков, которые тебе, в общем, именно исходя из того, как ты ведешь свой интернет-маркетинг, будут сообщать, все ок, или нужно на что-то обратить внимание?
0: Слушай, ты когда говорил про получение отчета в... о том, что что-то не так, со своей стороны скажу, что это всегда лучше получить такой отчет, чем получить сообщение от клиента. А, а, да. Да, да, У меня был опыт, когда я не до конца проконтролил своего техспеца, и там, и мы ушли на выходные, и перед этим выкатив какие-то правки в компаниях. И это были компании на весь мир. И на следующий день мне клиент пишет, что вот там минус 20 тысяч евро бюджет я слил и, ну, по сути, ответственность нам мне, там, ну, может, частично на моем тех спеце. Вот ты говоришь, что вы там можете это все поднастраивать, то есть это, получается, какое-то большое количество отдельных алгоритмов, которые э, ну, между собой пересекаются, одновременно работают и какую-то общую картину дают. И это, получается, у тебя какие-нибудь огромные таблицы, где сложно разобраться. Кто, кто должен с этим разбираться потом?
1: Ну, и да, и нет. Да, потому что, да, это какой-то набор а, алгоритмов. А, их а, несколько сотен. Насколько я помню, на сегодня мы чекаем более там, 120 или 130 событий, которые, в принципе, могут возникнуть вот, в контексте, в таргете. И, кстати, сейчас еще ребята делают SEO. Надеюсь, что скоро уже совсем мы выкатим первую пачку SEO-сенсоров. Поэтому SEO тоже в ближайших планах. И все остальные виды рекламы тоже, конечно, будем дать вклад. А нет, потому что... В принципе, смысл создания данного продукта для меня был в том, что, как ни парадоксально, я хочу, чтобы нам не приходилось контролить свою техническую специалиста. Я хочу, чтобы, знаешь, как в разработке, вот у них же есть автотесты, и вот разработчик пишет, и сразу, соответственно, проверяет свою работу, и дает себе отчет в том, все окей, или надо что-то поправить. Подобный подход, когда возникли все эти автоматическое тестирование кода оно, на мой взгляд, принципиально поменяло подход к тому, как мы раньше оценивали. Это типа клевый разработчик, да, или говнокодер, как его тогда называли. Потому что сейчас ты можешь, в принципе, там, не знаю, вот, заниматься а, ускоренным вот этим программированием, да, наживую. И даже если ты что-то где-то по дороге накосячил, он ничего страшного увидел и исправил. Как в Варде, да, вот в, этом, в редакторе. Вот ровно такую же штуку я хочу сделать и в своем продукте. Мне кажется, это очень здорово, когда ты в руки самому специалисту, либо маркетологу даешь инструмент, который позволяет ему заниматься самопроверкой. А дальше это уже вопрос конкретного человека. Кому-то принципиально знать, что он профи, красавчик, и он там какой-то ерунды не делает. Даже в силу там не со зла просто, потому что, потому что человеческий фактор. А для кого-то это принципиально важно. Я очень уважаю тех людей, которые используют любую возможность к тому, чтобы обеспечить максимум своего профессионализма с точки зрения работы. И второй паттерн. Я очень стараюсь сделать продукт, который позволяет заказчику, ну то есть я не знаю, банально какому-то, владельцу бизнеса, даже если это небольшой бизнес, топ-менеджеру, директору по маркетингу в том числе, или какому-нибудь ответственному за направление в маркетинге, специалисту, менеджеру, даже если он не очень глубоко разбирается в конкретном виде интернет-рекламы, ну, согласись, сложно найти, не знаю, там, маркетолога, который одновременно и клево в контексте тащит, и в таргете, и в SEO, там, и в программатике и прочее. Отвечать, как правило, приходится за какие-то широкие сектора. Ты где-то сильнее, где-то слабее по компетенциям. И с этой точки зрения я очень хочу сделать такой, знаешь, подсказчик по принципу светофора, который, даже если ты в этом не сильно рубишь, все равно может тебе помочь подсказать, на что обратить внимание, про что задать вопросы и над чем вместе с твоими ребятами из агентства или из инхаус-команды подумать, как это сделать лучше. И мне кажется, что у нас получается, потому что мы прямо упоролись на тему того, чтобы простыми словами описывать события, даже для тех людей, кто не сильно рубит диджитал, что такое у них случилось. А еще мы даем клевые рекомендации о том, как лучше это исправить, в каком порядке, с какой приоритетностью. Поэтому мне кажется, что да, это большие таблички, но ими пользуются в первую очередь спецы, потому что им так удобнее искать ошибки. Им не нужно, знаешь, вот это вот крутить там в тысячах рекламных кампаний, находить какие-нибудь нужные и тратить на это огромное количество времени. Роботы все находят за них, есть ссылки, пожалуйста, переходи в то место, которое болит и лечит. И это очень простые, понятные интерфейсные отчетики, которые мы делаем для всех тех, кто не сильно глубоко разбирается, там не на уровне контекстников или так
0: Вот так отвечу. То есть вы получается как бы стараетесь и не прижать условно там, агентства или исполнителей, а, при этом и а, дать не только там, информацию для опять же них, то есть ну как-то дать инструмент для всех, чтобы ну, не казаться какими-то не знаю злыми контроллерами с плеткой, которые хотят наказывать в плохих работ.
1: Знаешь, в самом начале, когда мы выводили продукт, еще в виде чат-бота, по-моему, на рынок, у нас там ребята, консультанты наши по продвижению, посоветовали, говорят, давай, не бывает хорошего или плохого пиара, и мы все-таки попробуем пожестче зайти с тем, что вот, ну, есть нерадивые исполнители, и надо все это делать. Мы даже какой-то там несколько статей написали в таком достаточно агрессивном ключе на тему того, что вот есть ошибки, их надо исправлять, это недопустимо. Но... Мне кажется, что это не зашло в первую очередь нам самим по одной простой причине. Этот продукт родился не из конфликта у нас в агентстве, как минимум как внутренний продукт, а он родился из желания того, чтобы скорее внести какую-то большую степень самостоятельности, и ответственности в работу каждого человека. И неважно, это человек, который аккаунт, и он отвечает за работу конкретной сводной проектной команды перед своим клиентом, или это конкретный парень-контекстник, который вот руками крутит, настраивает что-то в рекламном кабинете. Я даю инструмент, который позволяет тебе сделать выбор. Этот выбор очень простой. Либо, да, я хочу быть классным профессионалом, не ошибаться даже в мелочах и обеспечивать максимум результата за тот бюджет, которым я управляю. Либо, да, в принципе, и так сойдет, и тогда, ради бога, ты можешь игнорировать и не использовать. Поэтому мне кажется, что здесь нельзя навязывать. Здесь нельзя даже задавать однозначно свою точку зрения, так правильно или нет. Мне думается, что это очень... Правильная гуманистическая, что ли, позиция в части «прими выбор, друг, если хочешь, используй, и будет лучше, но точно не хуже». Или ты считаешь, что ты и так хорош, и да, возможно, это так и
0: есть, и это твой выбор. Напоследок, посоветую, я думаю, каким-то руководителям маркетинга в каких-то крупных e-commerce проектах, либо каких-то, банках, или вообще в компаниях, где большое количество объявлений, большое количество активностей, большое количество рекламных источников – Насколько, по твоему мнению, важно таким людям заниматься вот там каким-то прям контролем и поиском того, что как сейчас все работает, и попыткой хотя бы не падать там, в выручки или там, в количестве льдов, или, не знаю, все же важнее заниматься тем, что растит твою выручку, растит твои какие-то активности, что-то там тестировать новое. И как найти на это время?
1: Ты знаешь, я когда-то... Подарок получил толстовку. У меня товарищ работал в ТНК, и он отвечал там за безопасность. Это была мерчевая толстовка, он мне ее подарил. И я почему-то запомнил вот на всю жизнь, там была очень прикольная фраза, вот на плече написано «В безопасности нет мелочей». Мне думается, что в маркетинге, особенно в тех условиях, в которых мы все с вами сейчас оказались, когда туман войны настолько и в прямом, и в переносном смысле силен и густ, что ты не можешь прогнозировать что-то осознанное дальше, чем, я не знаю, на несколько месяцев вперед, потому что вообще непонятно, что будет дальше. Мне кажется, что в маркетинге, особенно в текущих условиях, у нас с вами нет мелочей. И если раньше было допустимо держать какой-нибудь горизонт, этаж, да, вот я директор по маркетингу, я занимаюсь стратегическими вопросами, все остальное у меня есть на специалисты, то сейчас мне думается, что путь к спасению, в ухудшающихся условиях в том, чтобы ты держал руку на пульсе и до конца досконально знал, как у тебя обстоят дела. В том числе и даже на уровне того, с каким качеством работают твои ребята. Насколько у них ухудшилась или улучшилась производительность с учетом в том числе и стрессов, и новостей, и всего остального. Ну, а тем более, когда есть какая-то возможность не потратить на это время, ну, давай по-честному, ведь у нас же совершенно не какой-то там ноу-хау или суперпродукт. По-хорошему у многих агентств или у отдельных клиентов какие-то отдельные алгоритмы, они тоже есть самописные и написаны, но, тем не менее, там, ну, банально, про бюджет, мне кажется, у всех абсолютно, кто более-менее этим занимается, но есть какой-то сторожок, который что-то напоминает. Поэтому я бы сейчас максимальное внимание уделял в том числе вот этой вот основе и базе, куда, на что мы тратим деньги. Есть ли что-то, что можно сделать лучше, что позволит нам за те же самые денежки получать больше лидов, ну, либо дешевле, соответственно, у нас эти лиды, как следствие, получатся. И если вы можете, то автоматизируйте, пишите сами, используйте внешние продукты. Еще, наверное, такой внутренний посыл. Если есть такая возможность, давайте попробуем сохранить максимальное количество рабочих мест. Потому что в это время для меня каждое решение, связанное вот с... Я слушаю своих товарищей, знакомых, кто-то закрыл, кто-то закрыл потому, что уехал или не готов с Россией работать. Мне кажется, это все то, что ситуация только усугубляет. Ужасно хочу сейчас сделать какой-то тренд к тому, чтобы сопротивляться вот этому, в этом движении.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Андрею можете там по ссылке в описании. Также там будет ссылка на его инструмент. И не забывайте подписаться на мой подкаст. Теперь некоторые выпуски будут выходить в таком видеорежиме. Все, всем спасибо.
1: Спасибо, Саш. Всем большое спасибо. Буду рад ответить на вопросы. Хорошего дня.